0: Hola, Pau. Buen día.
1: Buen día, Mari. ¿Cómo andás?
0: Bien, muy bien. Todo tranquilo, por suerte. Estuve leyendo anoche Todo en orden un nuevo por ahí? Libro. Sí, 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 sí. Anoche Ajá. me llegó por Amazon un nuevo libro que se llama The Language of Localization. Y eh, está interesante. Ah. Tiene todos como diferentes términos que usamos en el mundo de la localización, eh, Ajá. Y que por ahí alguien que no viene de este mundo no tiene idea de qué estamos hablando. Cosas como TMX y tipo Fuzzy Match y Localization pero, Project. Pero es tipo. Ah, pero es tipo, pero es tipo glosario. Sí, o es, es más. Tipo, eh, bueno, es como. No, sé, no, introducción puedo, a, no puedo hablar muy en detalle porque la realidad es que solo lo ojeé hasta ahora. Pero por lo que veo es un término ah, bueno. y eh, explica lo que es ese término. Como más en detalle, uh -huh. más tipo glosario, eh, por qué es importante ese término en la industria y quién, uh -huh. por lo visto, quién recomendó el término y también como una ah, breve biografía ah, como de la referencia. persona. Sí. Ah, mira. Oh, interesante. Bueno, interesante.
1: Va completo. ¿Sí? Está bueno, después nos contás, porque después, para dale, los que no sabemos le nada del <risa> tema, <risa> nos haces un resumen. Es una dale. buena
0: introducción, sí, es una buena introducción al tema y como entender un poco el lingo de. De lo que es la localización.
1: Sí, está bueno. Escribirlo en un papelito tiene que entrar en una pantufla. No, me... <risa> <risa> mentira, mentira, para mentira. mentira.
0: ¿Y cómo estás
1: vos, Pao? <risa> Bien, acá con un poco de calor, la verdad, en Buenos Aires. Este, Se me rompió el aire acondicionado, me sale muy caro para o sea, arreglarlo. Tremendo. Así que vi, vi, son esos días, viste, que uno preferiría como entrar en una oficina que ya está... Ya está refrigerada, que hay alguien que ya hizo el café, ¿entendés? que ya no tenés Que ya eh, no tenés que ordenar tu escritorio porque exacto. ya pasó alguien y lo limpió.
0: Hoy en la, <ríe> la mañana eh, eh, habíamos quedado un horario para grabar el podcast con Pau y no mm -hmm. me llegaba la niñera. Sí. Eh, yo tengo una, una hija de, mm. <ríe> de un año y medio y es como que mini, una me sentí la peor madre del mundo poniendo a mi hija a ver un video... Eh, en la cocina Pobrecita. para poder empezar a grabar. <risa> Worst mother No, claro, porque ever. viste cuando vos
1: decís me tengo que ir a trabajar y te vas, onda, la gente te toma en serio, pero vos decís me voy a trabajar y cerrar la puerta, cerrar la puerta de, tu, de la habitación que elegiste como oficina, no te toman en serio, no, vienen y te, te A mí el gato me raspa la puerta igual, no me respetan, ¿no, no me perseguiría hasta una oficina, bueno, pero acá mi hijo, sí.
0: Cuando mi hijo tenía dos años, eh, entraba a mi oficina constantemente eh. no lo podíamos... Eh, digamos mantener fuera del lugar con, con la niñera y eh, por un entonces ahí decidí digo no puedo seguir así yo tengo que trabajar tengo que concentrarme me voy a ir a alquilar una oficina viste que hay lugares donde sí. pues, te alquilan como te alquilan como un lugarcito un bus sí claro. eh, entonces cual. dije sí, ya acá, me conseguí un lugar que quedaba dos cuadras digo voy caminando o sea unas papas mm. voy caminando dos cuadras sí. y tengo mi oficina aparte eh, si tengo que hacer reuniones, si tengo que concentrarme, lo que sea, no me estoy preocupando de que mi hijo entra, abre la puerta ahí. Y claro. no funcionó, pagó. No, no, es así. No funcionó. Fui dos porque veces... Porque tenías que
1: sacarte las pantuflas para salir.
0: ¿Tal cual? Fui dos veces y era como un peso como para mí tener esa oficina porque sentía que estaba pagando así, que tenía que ir, pero era una fiaca total ah. salir de la casa, ir a la das acá. Cuando uno se acostumbra también la realidad a trabajar, si trabajas esa, desde la sí. casa, tiene, tiene esa, esa contra también.
1: Sí, la verdad es que, o sea, laburar independiente, laburar desde tu casa, a veces no trabajas independiente, pero desde tu casa, como me pasaba antes, claro. y es... es tiene un montón de beneficios porque está buenísimo, haces lo que querés, no te sacas la pantufla si querés, no te peinás, no importa, te levantás, no sé, 9 menos 5, pones la cafetera y te pones a trabajar. Eh, pero el resto de la gente lo que visualiza es una persona encerrada dentro de su casa. Claro, Entonces... Que
0: estamos, no sé, viendo Facebook.
1: Sí, que sos ermitaña nada más, que no querés que te de hablen, no sé. Por
0: YouTube. Sí. <risa>
1: Claro, me pasaba con mi mamá, por ejemplo, yo trabajaba de 9 a 18, pero desde mi casa. Y me llamaba a las 11, ¿qué estás haciendo? Trabajando, mami. Ah, a esta hora, y pues, y trabajo de 9 a 18. Ay, bueno, pero... O sea, Tuve años explicándole lo mismo a la señora, porque <ríe> ella me llamaba para cualquier... No la quiero llamar a tu hermana porque está trabajando. ¿Y yo qué te pensás que estoy haciendo? ¡Oh, maldición!
2: <ríe> bah,
1: en fin, ahí es donde uno dice, está bueno a veces también salir de la casa de uno, todo el sí. mundo entendió que te fuiste y que no volvés hasta determinada hora. Hay otra sí. persona que se ocupa de determinadas cosas, ¿no? Exacto. Eh, y después dejas todo el quilombo y te vas. Y ese quilombo queda ahí y alguien lo ordena. Eso eso tiene sus cosas buenas. Más allá de lo laboral, tiene sus cosas buenas todo lo demás. Sí. No, Los además perks.
0: el hecho de ver a una eh, persona físicamente, ¿no? Como uh, contacto con el mundo Sí, la de hablar gente, con otra persona. Con el mundo exterior. Sí.
1: <risa> está bueno, está bueno, sí, porque es como. Mmm, claro, no llegar tipo al almacén y decir, fácil, fácil. No, no sé que te salgan cosas, si no.
0: ¿Qué le pasa? 090, la palabra? Que, no. ¿Qué está buscando? ¿Qué le pasa? <risa>
1: Seriamente afectada <risa> O con cara de, con esa que ese blanco color palmito, viste, de que no, no asomaste la cara al sol ¡Qué horror! Bueno, por eso nuestro invitado de hoy eh, nos va como a, a, a echar un poco de luz sobre todo esto que estamos diciendo, ¿no?
0: Sí, ¿qué diferencias hay entre ser un traductor in-house, trabajar en una oficina con un equipo... Eh, uh -huh. Tener que trasladarte hasta ahí Como físicamente eh, Y Versus eh, qué es ser freelance ¿no? ¿Qué diferencias? ¿Qué pros? ¿Qué contras? Uh -huh. Desde la experiencia, él nos va a comentar un poco eh, Cómo él lo vivió Qué cosas aprendió eh, Que me parece que está buenísimo Porque nos, nos tiene un montón de consejos muy interesantes
1: Sí, la verdad que sí Estoy no me cuenta ahora ahora. Mira, vos, en este preciso instante eh, que se llama traductor in-house Pero tenés que salir de tu house
0: Claro, estás como en otra house es como Claro, la house ¿por qué le pusieron in-house? ¿Quién persona? fue el que inventó
1: ese, ese término tan confuso? <risa> Vamos a buscar la filología Del de, <risa> <risa> Del <es> término
0: <risa> De alguna manera yo soy traductor in-house in qué justo house?
1: Trabajando. <risa> yo también soy in-house In-house in in O sea, teníamos que hacer In-house versus in-my-house house <risa>
0: In your house o in my house.
1: Sí, parece que estuviéramos... Mm, ¿shall we dance? Your house or mine? Cualquiera. No, me parece que hay que cambiarlo, me parece que hay que cambiarlo. Pero bueno, no importa. En el, voy, al a día de hoy. voy
0: a sugerirle a la escritora <risas> Catherine Brown o Hoxtra, la traductora de Language of Localization, que qué les parece sí. si mejor de in-house le ponemos otra cosa, in-office, por ejemplo, y, y in-house que sean los traductores freelance si están en la casa. tiene mucho más sentido.
1: Oh, no sé freelance versus <risa> no lands cualquiera yo estamos hablando de tide, Thailand, wow. estás
0: como atado ¿No cómo sos free? no sos
1: más free no entendí tied estás atado tied claro Thailand. Tide. claro claro tied o oh. no ya, ya ya no me sale nada más corto <risa> sugar en vez de sugar free eh, liberty free no eh, free freedom no va bueno, basta, basta, basta. Pavadas. Pueden tirar más pavadas en nuestro email sí. en guión del medio arroba, Así era, ¿no? O lo no, dije es mal. Esa es la página en guionpantuflas.com ah.
0: pantuflas.com, es la página nuestra. Y después tenemos el sí. email que es en pantuflas.podcast
1: Ah, es en podcast Dije cualquier cosa, discúlpenme Mis queridos podcast escuchas eh, Bueno, vamos al invitado Porque ya Ya estamos derrapando y es muy temprano para derrapar
0: Totalmente Bienvenido Martín Hoy con nosotros está Martín Chamorro, Martín es traductor técnico científico literario, egresado del Instituto Sofía E.B. de Spangenberg, conocido como el Lengüitas, en 2009. Y en el mercado traductoril, eh, Martín trabajó eh, en una agencia poco después de recibirse, tres años, y más recientemente también eh, está trabajando como traductor in-house en una agencia, Hizo y hace traducción, revisión, proofreading, feedback y también hace cosas como desarrollo web y diseño web. Eh, Martín tiene mucha experiencia. Hace con un poco de todo. Sí, exactamente.
1: Sí, hace un poco de todo y nada también, quiero decir. Ah, no, es, no, no, no es que no hace nada, digo, hace un poco de todo y además nada, o sea, en el agua, ¿entendés? Nada, no es que no hace nada, sino que, que hace agua, sino que nada, nada espectadores, digo televidentes digo te le escuchas, digo que escuchas
2: nada de nadar entienda, nada, ¿no? de nada.
0: Nada,
1: nada de nadar
0: o sea estudia natación y da clases de natación eh, para Así que es. quede bien claro
1: o sea que no, no va a morir de colon irritable como otros traductores como yo por ejemplo no, mentira
2: eh, hay, hay menos posibilidades pero viste que siempre está ahí acechando Siempre. Siempre. Siempre, sí.
1: siempre nos acecha alguna de esas, alguno de esos males.
2: Totalmente.
1: Sí. Bueno, bienvenido Martín.
2: Gracias, muchas gracias. Eh, gracias a ambas por la invitación, chicas. Bueno, es eh, un placer estar compartiendo este, este espacio de este día con ustedes. Así que bueno, eh, aquí estamos. Y,
0: Buenísimo, Bien. muchas gracias, Bueno, Martín. empezás vos, Mario, Sí, yo quiero preguntarte, estoy muy intrigada con tu experiencia como traductor in-house. ¿Cómo fue esa experiencia? Si podés contarle a todos nuestros oyentes que eh, a quienes les interese quizás
2: eh, un puesto de este tipo. Sí, es obvio, totalmente. Eh, bueno, la primera vez que trabajé, eh, yo trabajé hasta ahora en dos agencias como traductor in-house. Eh, la primera vez fue por recomendación de una de una ex profesora del traductorado, eh, Ceci de la Croche, probablemente la conocerán. Sí. <risa> eh, sí, sí. Bueno, me recomendó en una agencia y estuve trabajando ahí tres años. Eh, bueno, digamos, mi experiencia en la agencia fue así como eh, evolucionando con el tiempo y después la segunda vez que, que incursioné en el mundo de las agencias que es ahora, uh -huh. eh, fue por, digamos, eh, más contacto personal, digamos. Eh, no sé si casualmente o no tanto, también a través de Ceci de la Croche conocí a otra colega, que es eh, Ceci Alal, que ahora es mi jefa, eh, y estuvimos, yo calculo que unos dos años hablando del tema hasta que finalmente me, me convenció. convenció me convenció fue tipo, un día medio que ya la última vez, que, creo que hablamos en el transcurso de dos años, hablamos como tres veces del tema y la última vez que me llamó fue, bueno, Tincho prendete bueno, y ahora estoy trabajando con, con, con ella el equipo eh, hace un año y medio un poquito más de un año y medio eh, bueno, y digamos esta segunda pasada, digamos entre una y la otra hay aproximadamente unos a ver, 2014 y unos dos años y medio de diferencia y de desarrollo profesional por otros caminos, así que la segunda vuelta de agencias como que tiene otro tinte, digamos eh, pero también tiene como diferentes, diferentes puntos eso eh, en forma global y después más individualmente, digamos, la, la, el paso por la primera agencia fue eh, como, digamos, más una etapa así como de fogueo, como me había dicho una vez eh, también otra colega. Eh, ¿Podés eh,
0: especificar qué es eso del fogueo? Perdón,
2: <risa> sí, sí eh, porque entre que
1: nada y se foguea, la gente está confundida.
2: Y por, para compensar un poco, viste, un poco de fresco, un poco de calor. Claro. Todo ese equilibrio en la vida. Claro. <risa> claro totalmente.
1: Todo junto. Eh, Claro.
2: Sí, no, una vez había, había hablado con. también, que fue profe mía, Sandra de Luca. Eh, y me dice. Ah, Sandra bueno, de Luca, la buena. conozco. Ah, viste, viste, al final está medio que. Yo voy tirando nombres y en algún momento entre. Entre. entre, entre sí. a una u otra sí. le va a sonar. Eh, <risa> Me dice, mira, eh, está bueno que veas esto como una etapa en la que vos, eh, digamos, te pongas tus, tus cuestiones, digamos, a punto, ¿no? Y, y bueno, y después veas qué quieres hacer. O sea, básicamente, para qué, ¿en qué sentido me sirvió la agencia, la primera agencia, como un, como un punto de fuego para... Tener mucho caudal de laburo, aprender a laburar en equipo, aprender los procesos dentro de una agencia de traducción o dentro de, de lo que es el mercado de la traducción. A aprender a usar programas eh, de traducción asistida, que después eso fue como una especie de, digamos, como eh, con el tiempo se convirtió en medio también en mi nicho de mercado eh, como un como un spin-off de la, de la, del trabajo en la agencia, ¿no? eh, claro. Así que, bueno... Durante esos tres años, básicamente, eh, como me dieron con todo lo que me podían dar de trabajos y de traducciones y de revisiones y de lo que sea. Eh, más que nada, como para, para ganar eh, la experiencia fundamental, obvio, cometer, digamos, la mayor cantidad de equivocaciones posible, porque también está bueno. <ríe> y después, bueno, nada, ir, ir, teniendo, eh, eh, ir teniendo, digamos, un poco más de cancha. Entonces, tipo, cuando me claro. largué de la agencia, sí.
1: No, no, seguí, seguí que después ah. te pregunto algo. Sí, sí. Ah, bueno, no,
2: <risas> que cuando me largué de la agencia, sí tenía que resolver. Viste que cuando vos estás laburando por tu cuenta. A ver, no voy a dar nada por sentado. Vamos a hacer lo siguiente. Si vos empezás a laburar por tu cuenta como freelance, un día te cae un mail diciendo, mañana a las 7 de la mañana necesito que me cotices este laburo de mil palabras, que es un PDF en rumano que sí. pasa lo. Bueno, entonces, al haber tenido experiencia, <risa> claro, al haber tenido ciertas experiencias en la agencia, yo no es que tenía todo resuelto, pero estaba un poquito más preparado para claro. responder, <coughs> para responder. Mm -hmm ante esos pedidos, porque al trabajar por tu cuenta, el que da la cara en todos los pasos del proceso, en general, es uno, o al menos en, digamos, desde lo más inicial posible. Eh, es como que el
1: paso por la agencia en algún punto te, te tunió te moldeó como <risa> profesional y te dio un montón de herramientas, porque la realidad es que es una. te sumergís, te sumergís en el mundo de la traducción de lleno, estás ocho horas adentro de un lugar que todo lo que se hace. Me gusta es traducción, que seguimos tío. usando. Metáfora. Ah, sí, como
0: a pleno, agua, A pleno nadar, con la imagen en, Y como Y, más y más,
1: estás on fire
2: la <risa> la verdad, un cosa. poco,
0: Martín ¿Qué tipo de material te tocaba
2: traducir?
0: Eh, ¿Qué cantidad de eh, palabras tenías que procesar por día? ¿Había un número? ¿O eso variaba? Claro.
2: Bueno, eh, back in the day Teníamos eh, Yo hice mucha traducción técnica eh, especialmente o sea lo que más hacía en, en el primer laburo era eh, telecomunicaciones digamos el, el tema principal era lo, digamos los temas más recurrentes telecomunicaciones software de, de, de dispositivos electrónicos eh, también había cosas así ponerle como de bancos pero no específicas de lo bancario sino de, de la parte administrativa eh, hicimos unos proyectos de ingeniería arquitectura que estaban buenísimos para quienes les apasiona o les gusta, claro. Eh, claro. digamos, hacía mucha cosa técnica, cada tanto, a ver, cada tanto tocaba algún artículo de una revista, pero realmente yo en lo, digamos, en lo que es más marketinero, literario, siempre tuve así como menos facilidad, yo soy como un poco Tengo más... Una aparato para redactar
1: escucha me pregunta sí. ¿vos, vos o sea te daban ese material porque era lo que mayormente había para hacer o era porque alguien se dedicaba como a ver qué perfil pintabas digamos ah. y te asignaba ese material mm.
2: bueno en la, disculpen si por momentos escucho ruido raro estoy tomando mate para,
1: está está para tengo
2: un poco de fluidez así. Eh,
1: para la de... gola
2: Claro, exactamente. Si no, como que se, se tranca. Sí. <ríe> eh, Quiero decir? Eh, a ver, eh, por lo general, un negocio va teniendo los, los clientes que va teniendo y dentro del equipo de trabajo se ve quiénes, digamos, tienen más ponerle. Si teníamos algo que era eh, muy, por ejemplo, si era muy específico de un punto que sabían que uno de los traductores o un grupo de los traductores tenía más eh, más eh, fluidez, más terminología, más experiencia, eso iba directamente a ese equipo. Por ejemplo, claro. la parte esta de, de ingeniería y arquitectura que yo la hacíamos con uno de mis compañeros, pero el resto del equipo como que no, no andaba por este lado. Las otras no quería saber claro, nada. Claro, claro, qué sé yo. Era como que ya teníamos como dentro del equipo quienes se perfilaban más para lo técnico, más para lo marketinero, más para, había cosas así como de market research que eran súper complicadas, uh -huh. era todo, viste, eran presentaciones en PPT que estaban todas codificadas y tenía que entender eso. Eh, entonces, digamos, más o menos iban eh, con el tiempo, al principio uh -huh. venga lo que venga, ¿no? Pero Obvio, el claro. tiempo iba y ya, digamos, tu PM o, o, o tu compañeras como que iban definiendo más o menos con qué material te llevas mejor. Entonces, digamos, claro. decía, hoy quiero hacer, no, era tipo, bueno, más o menos si vas bien con esto, vas a hacer mucho de esto, y bueno, así sucesivamente. Sí,
1: te preguntaba más que nada porque está bueno también saber que cuando vos estás en un entorno, como vos decías, que empiezas a trabajar en equipos o sea, estás con gente, alrededor, sí. no como cuando uno labura solo, digamos,
2: claro. que, que
1: requiere otras competencias, ¿no? Digo, sí. está bueno trabajar ahí, estar, estar inmerso en todo ese mundillo. Y también está bueno saber que hay gente que observa y que hace un seguimiento de tu trabajo, que quizás sí, sí. hasta te da un feedback, ¿entendés? Claro, de lo que sí. ve de vos y que sí. sabe cómo eh, ubicar un proyecto u otro según las habilidades de cada traductor. Claro. Y eso existe.
2: Sí, sí, ¿No? totalmente, eso, sí, en general, digamos, ya que la idea era hablar un poco de de, la, de lo que es agencia y lo que es freelance, en general existe más en la agencia, porque, digamos, claro. eh, eh, es como que, no sé, en la agencia o ya te viene o vos lo pedís y, digamos, no hay mm -hmm. muchas posibilidades de que del otro lado se hagan los que, tipo, no, no recibieron el mensaje. <ríe> eh, <ríe> cuando, claro, cuando freelance claro. es en Sí, es que lo que hay. Igual, que sí. si vos pedís un feedback, es menos probable que lo recibas o, sí. digamos, va a ser más infrecuente. O menos frecuente, que es exactamente lo mismo, pero bueno.
1: Claro, quizás eh, eh? se usan otras herramientas, pero sí, es verdad. ¿Cómo es compartían cierto? el más, feedback
0: con vos? O sea, alguien... ¿Te mandaba por, por mail a decir? ¿Te mandaba un, un documento con control de cambio? ¿Quizás tenías una editora atrás tuyo? ¿Cómo era bien el proceso?
2: Eh, en la agencia eh, me revisaban las traducciones y me las devolvían con control de cambios, O sea, después de lo que era mi entrega final, eh, me hacían una, una, digamos, revisión posterior a, la, a, la, a mi entrega final, pero digamos, se hacía la operación posterior y después eso se mandaba al cliente. Y yo recibía un archivo con control de cambios y una planilla con los, digamos, los puntos más importantes de la previsión. Mm -hmm. eh, por las dudas eh, quería comentar una cosa. Después vuelvo un poquito al tema que me preguntaron de la cantidad, el volumen de trabajo, sí que me parece un punto sí. importante y por las dudas para sí. que no quede allá relegado, porque arrancamos una cosa y para no irnos antes para no irnos sin, sin saludar. <risa> Vamos, <risa> bueno. eh, pero no, a mí el feedback, yo por lo general el feedback que recibía eh, consistía en el era como un archivo con un control de cambios. Eh, y eh, una planilla con comentarios esto tuvo un, un efecto muy fuerte en mi forma de revisar claro. al menos durante un tiempo, ¿por qué? porque uh -huh. digamos, como volviendo a esto del fogueo y de, de tunearse y qué sé yo, como yo no venía con mucha experiencia en, en recibir devoluciones y qué sé yo uno cuando claro. va aprendiendo va replicando lo que va viendo entonces, digamos, yo tendía uh -huh. A hacer unas revisiones así como Básicamente exhaustivas. Devolvía, claro, muy encima, viste, que te recibiste recién y querés corregir todo y que, sí. que, claro. que Claro, ¿eh? entonces, como que, claro, totalmente, un poco como que se me iba a la mano con las revisiones, hasta que justo cuando me tocó trabajar con, con este otro colega, cuando laburábamos en... Eh, haciendo los proyectos de ingeniería nos cruzábamos las revisiones nosotros y yo ah, pedía te este pibe Pablo Vaso, que hace rato que no lo veo pero laburamos juntos eh, yo veía que era como como que tocaba lo, lo mínimo indispensable de hecho como que hacía sí, un poco al otro extremo pues tocaba como lo mínimo indispensable entonces el texto quedaba bastante parecido a lo que, pero originalmente y yo dije ah ¿Qué otra forma de revisar? Bueno, en fin, eso me llevó a encontrar a tratar de buscar un punto medio y a la hora de hacer una revisión de repente y por hoy no no te devuelve un texto diferente al que, al que hiciste, por ejemplo.
1: Claro, eh, claro.
2: Entonces, digamos, el feedback disparó todas esas cosas. Por un lado, sí. eh, devolvía el otro punto de vista del mismo texto que había elaborado yo. Por otro lado, uh -huh. influyó en mi forma de hacer eh, devoluciones y, por otro lado, uh -huh. con el tiempo también se, se convirtió más allá. Eh, en lugar de, de ser, digamos, como la verdad, se convirtió, bueno, uh -huh. en un punto de referencia más que me sirvió para contrastar con otros y, bueno, tratar de encontrar mi propio estilo de revisión, etc. Eh, claro. Así que, bueno, el, el tema del feedback sí estaba presente, pero, digamos, fue como el como la primera parada en una serie de otras digamos, otras estaciones que, bueno, fueron revelando otras cosas.
1: Claro, muy bien. Bueno, entonces retomamos el tema de, por ejemplo, qué volumen de, de trabajo se te exigía, porque me imagino ah, bueno. que tendrías un, un mínimo aceptable de lo que te tenías que entregar por día, ¿no?
0: Claro, si eran sí. objetivos, era por proyecto, por temática, claro. por cantidad de palabras, ¿cómo, cómo se medía eso? Uh -huh.
2: Claro, yo la verdad como que no me acuerdo al pie de la letra como hacíamos porque bueno nada, en un momento uno empieza a borrar de la papelera, pero a mandar a la papelera y a borrar de la papelera. Eh, pero si no me equivoco, digamos, los textos tenían como, o sea, el PM determinaba el grado de dificultad del texto. Y en función del grado de dificultad del texto, hiciera si del español, sí, en general el español e ingles, eh, inglés, inglés e a español, ¿no? By the way, sí, mis idiomas de trabajo son inglés y español, y por lo general traduzco del inglés al español. Eh, entonces, en ese contexto, los textos se clasificaban en, por ejemplo, fácil, intermedio, difícil. Si era un texto fácil, eh, claramente se esperaba que hicieras más cantidad de, de palabras eh, que si era un texto difícil. Y la cantidad de palabras se medía por hora... Y en su momento era, pero, como, zarpadamente mucho lo que te pedían era, era, tipo, como, digamos, como decir, yo sé que, digamos, este es mi máximo y, bueno, lo que te pedían era un poco más por arriba de ese máximo, que yo ya sabía ¿Qué? que apenas entonces me encontraba, uh -huh. no sé, teniendo que, que traducir, ponerle, no sé, un, a ver, en ocho horas de laburo. Ah, no, se me iba uh -huh. por hora. una Ponele, no me acuerdo, 400 palabras por hora. Era tipo una guasada. Hoy por hoy, <risa> puedo decir que una guasada. cómo, ¿Cómo claro. hacías con <risa> eso? O sea,
0: ¿sacrificabas calidad para poder ir más rápido? ¿De qué manera eh, lo equilibrabas? Sí, o ellos entendían si vos planteabas, este proyecto lleva más tiempo por esto, por esto y por esto. Eh, sí. ¿Cómo era eso? ¿Cómo lo medías?
2: Ah, no, bueno A ver, yo estoy hablando, en todo caso Un texto del inglés al español Que resulte fácil, ¿no? Sí. Ponele que a mí ¿Sí? me pedían 400 palabras por hora
0: Ajá uh
2: -huh. eh, eh, Igual, capaz que la estoy flasheando Y que no eran 400, pero andaba medio por ahí eh, Pero, nada, ¿yo qué hacía? Al principio decía, no, tengo que llegar Tengo que llegar, tengo que sí. llegar Y terminaba, se, sí, me iba Yo laburaba de 9 a 6 a las seis de la tarde me iba con la cabeza frita no te podía decir ni hola eh, y era, no, tengo que llegar de allá, hasta que un día dije ¿por qué? <ríe> entonces fue tipo nada, empecé a a, a a buscar más un ritmo como más mío y a También empezar la a, a decir claro, claro, exactamente a, a, a <ríe> tratar de encontrar mi velocidad crucia, y a empezar a decir tipo con, con el con anticipación suficiente a decir, che, mira, eh, me parece que no voy a llegar a, a cumplir la deadline que me pusiste estas tres mil palabras para día a las tres de la tarde. Así claro. que... <risas> ahora
1: que me, ahora que contás eso, mira, me acuerdo, un, yo tuve un paso muy breve por una agencia, mini agencia, y sí. la exigencia eran tres mil palabras por día, eh, sí. de textos muy técnicos. Sí. Y tenía un compañero que nosotros lo mirábamos y él, él no paraba nunca de teclear, ¿viste? Claro. Y lo miramos, tipo, ¿cómo hace? No piensa, claro. no busca, nada. Parecía una, claro, parecía una vendedora de, de pasaje de aerolínea, ¿viste? ¿Qué hace este tipo? tipo me volvía loca. Claro. Y cuando le pregunto, le pregunto a la piba que revisaba, me dice, me entrega cualquier banana, le tengo claro. que corregir todo. Pero bueno, es como es como todo uno tiene que equilibrar, pero, porque hay
0: muchas cosas que hay que investigar, hay que parar, hay que reflexionar, hay que releer. Claro, eh, entonces, no, si uno, retomo uno esto, tiene esa, esa exigencia por, de tiempo bueno. muy alta, eh, obviamente sí. va a tener un impacto en la calidad. O sea, hay que equilibrar. Sí, sí. sí, yo me
1: terminaba yendo a las 8 de la noche y él, claro, se iba temprano, pero dejaba cualquier porquería. Y lo claro. me lo acuerdo, porque esto que contás, que revisabas obsesivamente. Obviamente, si vos vas a entregar tu mejor eh, esfuerzo y capaz sí. que no llegas sí, sí, este muchacho bueno digo es que si yo
2: no obvio me acuerdo bueno, que me río hablando... porque era muy gracioso claro no totalmente pero hablando del tema de la calidad porque Marina vos me habías preguntado también tipo dónde quedaba la calidad de toda esta suma Claro. Eh, es como es la típica que nos que en algún momento, o de la carrera o de o del laburo, lo que sea nos pasa a todos, que es ponele, ¿no? Eh, yo agarro, digo este trabajo realmente le dediqué laburo, lo investigué busqué cómo no repetir las, las formas de decir tal cosa y tal otra, y qué sé yo, y después te lo devuelven todo tachado, entonces para mí, el trabajo <risa> que entregué era de muy buena calidad sin embargo, la persona que lo recibió no opinó lo mismo eh, sí. por un lado eso, pero por otro lado si yo decía, por ejemplo perdón, una cosita para rendir eso eh, si yo decía, bueno, a ver eh, voy, digamos eh, si me tengo que apurar para hacer este laburo de repente no me, no me puedo enfocar tanto en decir eh, arriba te puse pero, y en la siguiente oración quizás te ponga no obstante, o quizás te vuelva a poner pero, porque no me voy a estar fijando en eso, pero sí me voy a fijar si aparece, no sé, un término así muy rebuscado, bueno, digamos, es como que cuando tenés que eh, eh, agilizar, estableces como un, un, un orden de prioridades, y bueno, calculo claro. que el, el sentido entendido en un concepto muy amplio eh, y la terminología eh, son prioridades, ¿no? Claro. Más allá de que quede bien escrito, porque eso también... Mínimamente. No,
1: mínimamente,
2: claro. <ríe> que, mínimamente,
1: claro. <ríe> que mínimamente, claro, esté bien escrito.
2: Eso, y el y, F7 antes de mandar, porque si no ahí estamos en el horno.
1: <ríe> sí, tal cual. <ríe> eh, bueno, a ver, tengo una preguntita más, a ver si que... Bueno, no sé, Mari, si vos tenías algo para decir... Estos señores están en vivo. Estamos en distintas partes del planeta. Bueno, en realidad Martín y yo estamos en la misma ciudad, pero Marina está en otro en otro país. En otro planeta, Tenemos delay con el micrófono. En otro planeta, sí es verdad.
0: Es como otro planeta. O sea, miro por la ventana es, veo nieve. Es, es otro planeta, chicos. Está,
1: sí, está estornudando, está abrigada, <risa> o
0: sea, está en otro
1: lado. Eh, entonces, bueno, por eso pregunto. Si ibas a decir algo, si no, pregunto. Bro. Eh, no, yo dale, quería consultarte anda. a ver si vos podés quizás resumir o contrastar en, en, en algunos 3, 4 tips, eh, sí. cuál es la diferencia para vos, pros, contras, lo que quieras, de trabajar freelance o de trabajar in-house.
2: Sí, sí. Eh, yo podría tomarme el siguiente atrevimiento ah, <risa> de no decir, eh, la historia <risa> que les conté es de hace varios años, Hoy eh, uh -huh. es un poco diferente la historia sobre este tema de volumen y calidad y cantidad y qué sé yo. Eh, sí, claro. Resumo, Trato de resumir lo más posible, aunque claramente no soy especialista en resumir. Eh, yo en la agencia en la que trabajo hoy estamos en un digamos, en un promedio de unas 2.000 palabras por día, digamos considerando un día de 9 a 18 con un intervalo para comer. ¿no? Eh, okay. Una hora... Está bien, te sentás, come miras por la ventana, se les dar una vuelta, etc. Eh, digamos, de mí se espera en mi trabajo de hoy, en mi trabajo actual, mejor dicho, que yo haga de traducción unas 2.000 palabras por día en promedio, lo cual significa que hay textos que pueden requerir más tiempo, por lo, me eh, por lo cual la producción, digamos, va a ser menos, o textos que sean realmente un poco más fáciles y yo haga un poco más de esa, de esa cantidad. Pero, eh, digamos, en ese contexto, yo no siento de repente que, eh, que estoy tan apremiado, digamos, por, la, la, por el, el plazo de entrega. Eh, claro. Y, nota al pie, sí, en algún momento me clavé 4.000 palabras por día, 6.000 palabras uh -huh. por día, eh, y así quedaba. O sea, después no, no, digamos salía a la calle no entendía nada, me preguntaban algo, respondía capaz que alguna pavada, qué sé yo me parece bastante insalubre conozco gente que lo hace y realmente no sé cómo hace como decías vos pago este chico hasta atacar la bueno no sé pero sí. sí hay gente que hace pero una cantidad pero inhumana de palabras y lo más bien por la vida pero me parece que son casos sí, excepcionales sí, creo es que igual.
0: conozco conozco una traductora que hace 10.000 mil palabras por día
2: claro
1: y <ríe> Claro, chán, pero chán, después, chán,
2: mira, chán. Y el laburo queda bien hecho Pero, o sea, son casos muy excepcionales y por otro lado También el tema de la cantidad de trabajo Que podemos hacer por día, creo que también es Una, una cuestión de eh, Lo que sería la educación del cliente ¿No? Uh -huh. Digamos que también. el cliente No espere que seamos una máquina, porque bueno No Porque <risa> bueno, es hay que tener el todo eso.
0: Por eso, hay que tener todo en claro. consideración
2: Claro sí. no, sí,
0: no, no todos los proyectos son iguales
2: Sí. Ah, bueno, hace poquito preguntamos en la ONU, preguntamos a un contacto de la ONU, eh, y ellos están en unas, o sea, digamos, lo que les exigen a ellos, y también, sé, subjetivo, son 1.600 palabras por día. Que bueno, uh -huh. como, como podrá parecer, digamos, puede parecer poco, pero bueno, eh, son 1.600 palabras en las que en la como, ONU. realmente... Claro, claro me, me imagino que, que el texto todo, debe estar de punta en blanco sí, <risa> eh,
1: sí así que, claro bueno,
2: más o menos con firuletes eh, esos todo. Datos claro, claro. claro. Eh, bueno, eso quería terminar de cerrar yo porque también para reflejar un poco la situación actual y para que eh, para que bueno, sepan que tampoco todo es así como un, un sufrimiento <risa> No, claro. está, bueno,
1: está bueno tenerlo en cuenta, porque a veces el freelance, y también como vos decías primero, un freelance nuevito, suponete, por ahí no, ni sabe cuántas palabras por día puede hacer. Claro. Y yo recuerdo que me lo han preguntado y yo no sabía ni qué contestar. Claro, y me claro. puse a practicar a ver qué hacía, ¿viste? Sí. Nada, border. Sí. Pero, por ejemplo, está bueno también, ¿viste? Saber que quizás la exigencia es diferente en una, en una agencia u otra, pero más o menos sí. anda por ahí. Claro, eh, claro. Y también para ponerse uno, cuando uno labura solo, decir, bueno, la verdad es que si yo agarro este trabajo y son 10.000 palabras, necesito 5 días para laburar bien.
2: Claro, la gente a totalmente. veces te
1: pide en dos. Claro. Sí, sí, totalmente. Entonces, digo, todo esto sirve, eh, obviamente, para poder cada uno entender su propio trabajo, lo que uno puede ofrecer, digamos.
2: Sí, sí, totalmente. Totalmente. Yo creo que para responder, tipo, a ver, yo hoy, profesionalmente, Llevo eh, más o menos, a nueve, estamos en el 18, unos nueve años uh -huh. de laburo a, así, profesional. Y yo creo que hoy estoy en condiciones de tirarte más o menos un número, pero creo que esa respuesta lleva incluso un par de años, no es que al toque vos podés decir, che, yo te traduzco, no sé, no. tantas palabras pruebes, sí. tantas por día. No, eso como que es como uno se va como desarrollando un poco en, en el arte de la traducción y después un día decís, che, mira, yo más o menos estoy en este ritmo. Pero mientras tanto, nada, lo, lo importante uh -huh. sería pensar en hacer un buen trabajo y entregar algo que diga, che. Alguien se puede enterar de que esto lo hice yo, así que bueno, eh, estaría bueno eh, sí. verlo más de esa manera sí, en lugar de pensar que, que, que ahí tan bien rápido. La imagen. La... Sí, uh -huh. totalmente. Ah, bueno, sí, y Pablo, tal. lo que decías de que, de que vos decís, tipo, yo necesito cinco días y esta persona me lo pide en dos, tal vez en ese punto, en mi opinión, se podría buscar un punto medio. Bueno, si vos lo querés uh -huh. en cinco y yo te lo puedo dar en dos, Exacto. bueno. En tres y medio, por una cosa así.
1: <risa> no. Ah, obvio. Habría que, yo no, debe haber algún curso de negociación para traductores, ¿no? Porque... Está buenísimo, y si no tendríamos Uf. que
0: dar uno, porque es muy claro. Tendríamos que
1: inventar uno. <risa>
2: claro, sí.
1: Porque no es increíble. Bueno, a mí sí, yo, yo me la pasé negociando cuando trabajaba en una empresa de informática como team líder de traducción. Porque bueno, era, sí, ay, ay vos que sos divina Vos que sos divina mm. necesito esta licitación para mañana Bueno, sabes qué? No sí, <ríe> era, <más> no, <ríe> espera un poquito más Tres días más y era así sí. sí. eh, No, no, era, era tremendo o, o, Tengo que confesar que llegaba a decirle a los traductores Cuando ya habían terminado Pero habíamos quedado entregado entregarlo el, al día siguiente sí. No lo es Ay claro, no, pero claro. ya lo terminé No me interesa, revisarlo de nuevo Y entregarlo claro. mañana Porque la sí. gente se mal acostumbra
2: bueno, así
1: no, es sí, ¿eh? lo digo así al aire, pero es verdad.
2: No, y después sabes que a la larga el cliente te lo agradece o quien sea que te haya pedido ese laburo te lo agradece porque es tipo, bueno, tardaste un poquito más, pero no pasó tal cosa, tal otra. Claro, qué obvio, claro cumplíamos el plazo, apuro, pero
1: bien, ya.
2: Sí, obvio. Cuando entregas algo de apuro, inevitablemente sí. algo se escapa, así que...
1: Algo, eh. y, y
0: con respecto a la diferencia de ser freelance, vos tuviste también esa sí, experiencia. Que, Claro, sí. que... ¿Qué pros y contras de, de qué cosa en tu experiencia personal?
2: Cuatro cosas. Eh, ya que para trabajar en una agencia voy a estar trabajando con el, con el mismo, entre comillas, cliente durante un tiempo prolongado, es importante acordar y definir los términos claramente y de la forma más completa posible antes de empezar. Y después digo, uh -huh. digamos, en qué se, en qué se diferencia con, con la parte de freelance. Pero si yo voy a empezar a trabajar en una agencia, es importante que antes de ir yo piense bien qué es lo que voy a querer porque tengo que tener en cuenta que voy a estar con eso durante un tiempo prolongado. Otra cosa para tener en cuenta para trabajar eh, en una agencia, bueno, que el trabajo en equipo eh, pasa a tener una importancia mayor eh, que, en un, que en una modalidad autónoma o independiente digamos así que eh, eso por un lado está bueno pensarlo desde el lado personal para decir bueno cómo me manejo yo con un equipo como como cómo son mis habilidades de comunicación y de interacción etcétera pero tener en cuenta que eso es un factor que yo considero importante y eh, favorable está bien y otra cosa también para tener en cuenta al trabajar en una agencia, que es yo considero también un beneficio que eh, el, digamos, lo que sería el desgaste o la amortización de las cuestiones no están a cargo mío. Por ejemplo, eh, yo en la agencia trabajo con equipos de la agencia y no estoy eh, gastando digamos, mi computadora, que parece una pavada pero en algún momento influye por una cuestión tecnológica y qué sé yo. Y por otro es lado también está también. económica totalmente, porque a veces viste la computadora de tu laburo es mejor que la computadora de tu casa. No siempre, pero bueno. Claro.
1: y Si se rompe no tenés que pagarle vos al técnico. Y claro,
2: totalmente. Ah, y estaba por decir una cosa más. Sí, lo que es las cuestiones de flexibilidad y capacitación. Está bueno también averiguar o tratar de averiguar qué... Eh, posibilidades de capacitación y desarrollo tengo dentro de ese trabajo y por otro lado, cuáles son los puntos de flexibilidad. Por, ej de flexibilidad. por ejemplo, qué posibilidades hay de trabajar de mi casa, cuáles son los tiempos libres, cómo son las vacaciones, cómo es el tema de, no sé, eh, prestaciones, etcétera, etcétera, pero, bueno, claro. son cuestiones de tener en cuenta antes de, eh, al pensar en una modalidad in-house y, bueno, tener en cuenta, obvio, que va a haber una buena parte de la semana que va a estar eh, bloqueada, de alguna manera, uh -huh. en la que no puedo hacer otra cosa, pero voy a estar haciendo eso. Eso claro, sería tal cual. trabajando en una agencia, ¿no? Entonces, resumiendo, sería punto número uno, eh, ver las condiciones de antemano, porque después es difícil reformularlas. Punto número dos, ver, eh, ya me distraje igual, así que no me voy a acordar todo al pie. De
1: capacitación, posibilidades de capacitación, yo eh, te eh, ayudo. Posibilidades de capacitación,
2: usar la infraestructura
1: lugar. del lugar, ah.
2: beneficios. Y el tema del de trabajo en equipo, ¿está bien? Esas, esas cuestiones. Obvio que hay más... El cosas, contacto con bueno. otros
1: seres humanos. Claro,
2: exactamente. <risa> eh, y después. Que tu
1: único amigo no sea MemoQ. <risa>
2: claro, totalmente. Obvio, también tenés Trados, tenés WordPress. No, mentira. También <risa> pues tu amigo. El clip del La Word. Misma. Sí,
1: existiendo claro. este... El, El clip le... era, clipish.
2: Puede ser, puede ser. A veces cada tanto es un... ¿Yo? clic derecho y te aparece alguna opción que ahí.
1: no, que no queda bien que hable solo porque hay gente que te está mirando, por ejemplo y claro,
2: no, igual también le está copado porque como los demás también hablan solos, después entre ah, todos, nos acostumbramos cada uno se va acostumbrando al rayo de los demás así que no pasa nada eso, <risa> la eso es un beneficio la larga. eso es divertido, <risa> sí <risa> que el café lo paga
1: otro también, es buena esa
2: claro, totalmente o de última, bueno, también ejemplo, nosotros tenemos acá Viste el, el mate, el mate personalizado y no sé, es una otra, bien, una bien. cosita. Eh, bueno, eso por el lado de la agencia. Ah, bueno, qué tan lejos o cerca me queda, etc. Y por el lado de, de, del freelance, eh, especialmente si, digamos, viéndolo desde el punto de vista de los profesionales que recién comienzan, no te digo, alguien que ya tiene que poner una casa con un estudio y tiene tres computadoras, no, un, alguien que, que regresó, Dale. por ejemplo, ¿Y que quiere ver qué onda la traducción freelance? Eh, no, digamos, los puntos, los tips que daría no estarían, eh, en, digamos, alineados con los de la traducción e porque creo que hay otras cosas que tienen, que cobran un poco más de importancia al laburar por tu cuenta eh, Creo que una de las cosas más importantes que aprendí, digamos, por las buenas y por las malas en, en ambos, eh, especialmente por las malas <ríe> Es, Como todos. Eh, claro, el tema de la urgencia. Especialmente el tema de la urgencia en los casos que parecen demasiado buenos para ser ciertos. Porque <ríe> es, por ejemplo, tengo este laburo que es tipo, en una semana te ganás mil dólares. ¿Me lo haces? Dale, mandamelo. Bueno, vos te matás una semana laburando, sí. qué sé yo, y después te empiezan, vos entregás el trabajo. Lo más importante era que el trabajo estuviera entregado digamos eh, uh -huh. eh, la urgencia eh, lleva a eso a que lo más importante es que el trabajo esté entregado, entonces en ese apuro como digamos vos recibiste el mail a las 7 y tenías que responder antes de las 8 porque si no ya se lo enchufaban a alguien más vos te apuraste y no preguntaste bien cuáles eran las condiciones de trabajo, uh -huh. entrega posesión, pago forma de pago, plazo de pago etcétera, etcétera, etcétera Sí, sí. Eh, probablemente termine habiendo problemas eh, O sea, la urgencia tiempo... no
0: solo en cuanto a que el trabajo es urgente sino de que uno tiene que contestar con esa urgencia
2: Claro, totalmente, totalmente porque a veces es tipo, decime ya si podés esto, qué sé yo, bueno las veces que yo hice eso, que me apuré y respondí y también, y que hice el trabajo así cancelando todo lo que tenía esa semana eh, terminó Saliendo mal de alguna manera. Por ejemplo, una vez me quedaron debiendo un trabajo entero. No. Trabajo eran como, no, no. sé. Eh, Poner. No, no entero. Me, me pagaron tipo una tercera parte del laburo o casi la mitad del laburo y el resto. Eh, y el resto quedó ahí. Quedó como en suspenso. No. Pues yo ya digamos de tanto medio. Eh, pero a ver, era un laburo como de 100 páginas. No eran, no eran tres hojas. Tremendo. Entonces. Claro, sí, eh, sí. pero eso por la urgencia porque, Che, tengo esto que encima no sé ni cómo hacerlo Y yo tuve que encontrar la forma de hacerlo Y que sé yo, qué sé cuánto Lo hicimos, creo que éramos dos o tres Haciendo el laburo eh, Yo a mis colegas les pagué Porque es tipo, digamos, si yo les pago a mis colegas Pierdo eh, Pierdo la relación con esos colegas Tengo, digamos, hay problemas de, de Credibilidad, etcétera Entonces, lamentablemente claro, no. tuve que fumar yo eso Pero bueno eh, entonces, número uno, para mí, la urgencia. La urgencia es, digamos, un, un, un peligro. Un, se tienen, si uno Bien. recibe esos mails de contestarme ya, se tienen que prender todas las luces de alerta y decir, no, ¿sabes qué? Mirá, a ver, desde estoy eh, cenando hasta eh, no es horario de trabajo, hasta... Eh, Dame un tiempo por lo menos para, para procesar lo que me estás diciendo. Eh, lo mínimo que hago... Y contestame
1: o sea, todas estas preguntas. Claro, claro exacto. Y hacer yo, todas las preguntas correspondientes.
2: Es, totalmente. Es acusa de recibo. Recibo el mail y me dice, contestame yo. Y yo le digo, mira, recibí el mail, gracias o sea, por la propuesta, eh, necesito preparar bien la información, te respondo mañana a tal hora a más tardar. Y mañana a tal hora a más tardar, cuando le respondo, le mando mi presupuesto una serie de consultas y veo. y digamos uh -huh. eh, es tomarlo o dejarlo o sea si te parece si te interesa mi propuesta eh, seguimos hablando y si no prefiero no arriesgar eh, para lo cual mi segunda recomendación es tener siempre a mano plantillas sí una plantilla al menos tres plantillas una plantilla de presentación en la que yo digo, hola, soy Martín, soy traductor, bla, 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 bla. Una plantilla eh, donde envío un presupuesto cotizando mis servicios, ¿sí? Es tipo, bueno, estimado, saludo cordialmente, qué sé yo, les envío este presupuesto. Presupuesto, dos puntos. Traducción de... Del idioma tal al idioma tal en formato total. ¿Incluye esto? ¿No incluye esto? Eh... Cotización, tanto dinero, en la moneda que sea, forma de pago, plazo de pago y también importante, validez del presupuesto, porque a veces vale presupuestas algo hoy y te responden dentro de tres meses. claro y
1: Sí, eso está muy bueno.
2: sí Muy bueno Así lo, lo de, de las plantillas. Muy sería, sí, totalmente, lo de las plantillas uh -huh. a mí siempre... A ver, la plantilla no te va a servir, no es la solución universal, pero por lo menos tenés una base donde vos, donde vos decís... Che, este me pide que le responda... A ver, ponele, ¿no? Estoy, justo me tuve que ir, no sé, de viaje a algún lado y le tengo que responder desde el celular, lo cual eh, varios colegas recomiendan no hacer, ¿sí? O sea, uh -huh. es importante también que la presentación sea buena, eh, que, claro. sea, que tenga buena, buena imagen, digamos. Si respondes desde el celular, todo con typos y qué sé yo, buah. pero no importa, no te queda otra que responder desde el celular... <risa> Me llevé la plantilla en el celular. Yo tengo en el celular una carpetita que dice, eh, no sé, varios plantillas, laburo, bla. Y entonces tengo mi plantilla de presupuesto, donde yo ya sé que aunque no sea al pie de la letra lo que tengo que proponer, por lo menos ahí está lo mínimo que no me tengo que olvidar por nada. ¿sabes? Todas estas cosas que mencioné. Claro. Eh, entonces yo ya le envío eso o hago un copy-paste y lo reviso un poquito, le cambio las cosas que tengo que cambiar y ya puedo mandar eso eh, estaba hablando de tres archivos de, de tres plantillas para tener a mano una presentación donde hablo de mí de mi trabajo, que me gusta, que no me gusta, que hago, que no hago eh, por ejemplo, yo le pondría no hago traducción jurídica una cosa así. Eh, la segunda claro. la plantilla de presupuesto donde eh, presentas el presupuesto y la tercera, que puede ser una plantilla eh, como de desglose, ¿está bien? donde vos uh -huh. tenés, uh -huh. digamos tu escala de, de cómo se llama
0: sí los descuentos de cotizaciones claro,
2: claro exactamente porque digamos como como suelo decir eh, el plomero viene y te dice es tanto no te dice por mover esta arandela de lugar te cobro tanto entonces eh, nosotros como <risa> claro nosotros como traductores a veces cotizamos el bloque completo a veces cotizamos por ejemplo cantidad de páginas o cantidad de palabras o cotizamos por eh, conteo de, de trados, ponele, ¿no? Eh, sí. Entonces, tener una planillita con mi eh, con mi, mi escala de, de aranceles eh, en los que yo, digamos, me puedo ir basando, obvio, siempre ponele eh, según lo que recomiendan las asociaciones, viste ponele la página de la ATI, la página del colegio, la página de la, de la FAC, qué sé yo, tienen recomendaciones de, de aranceles. Eh, entonces, yo ahí eh, estoy bastante preparado, aunque nunca falta quien te hace alguna pregunta que medio que te descoloca y te dice qué sé yo eh, ¿cuánto me cobras por revisarme una eh, una carta que era una foto de una carta y qué sé yo, y bueno, ahí es como un poquito más artesanal y qué sé yo, ahí tenés que ver un poco también la, la, cómo cotizarías, pero por lo menos tenés una, una buena guía, ¿no?
0: O sea que en conclusión, sí, sí. En, en los de de freelance tenés que tener en consideración el tiempo que te lleva a administrar eso, porque corre de parte de uno claro. el tema de la presentación, el tema de, sí. de losar, cuáles son tus precios, el tema de negociar, todo eso lo tenés que sí. tener en consideración porque es tiempo de
2: uno. no Sí, totalmente, totalmente. Pues montón y montón especialmente. Sí. sí, totalmente. Y en modo freelance también otra cuestión más allá del de tema de, de no, no engancharse en el tren de la urgencia de tener plantillas, tener siempre a mano como mi carta de presentación, mi CV actualizado, una carta de presentación, eh, y tener en cuenta que eh, al ser yo el que, el que da la cara, ya sea ante una agencia, mm -hmm. ante un cliente, lo que sea, eh, de repente buscar siempre estar en buenos términos con, con la otra parte aunque no necesariamente la otra parte sea mi parte favorita en el mundo o mi persona favorita en el mundo, siempre está bueno tipo eh, seguir en buenos términos. Porque de repente puede ser alguien con, que vos no, con quien vos no te lleves, sin embargo le gusta cómo trabajas y de acá al año que viene capaz que te recomienda en un laburo que termina siendo un laburo recopado eh, y esas son oportunidades que que siempre quedan abiertas si por ejemplo, a ver, yo con esta gente que no me pagó eh, este, este resto de laburo que faltaba que era un montón de plata y un montón de esfuerzo y tiempo, y etcétera y también de, de, de rompida de coco porque era un laburo bastante complicado eh, con eso nos quedamos en buenos términos, pero llegó un punto en el, que, en el que fue tipo, che ¿cómo es esto? ¿yo te saco la papa de fuego y vos ahora me estás bicicleteando con, con algo que está acordado por escrito, por mail y qué sé yo? Y ahí, o sea, ese fue como mi límite, claro. ¿no? no llegué al límite de, de, de tanta confrontación. Pero ya algo tuve que decir porque, porque sí, ya me superó y, sí. la. Pero en general, digamos, eh, es como, ese es un caso excepcional. En general, yo siempre, eh, no sé, o quedamos, digamos, siempre nos saludamos cada tanto con, con colegas, agencias, etc. Eh, o para fin de año nos mandamos un saludo O algo por el estilo Pero está bueno ver eso En la empresa hay alguien más que da la cara por mí Cuando yo soy freelance, uh -huh. le queda la cara Y el que es la imagen, aunque no vean mi foto El que es la imagen de lo que está sucediendo soy yo
0: Sí, sí, son sí 100%
2: responsable sí. Sí. Ah, un, una cosita más Que me faltaría para agregar A lo de freelance eh, Que esto también, digamos Influye eh, en el laburo de in-house pero que sin embargo en laburo Uroinjas quizás me venga como parte del paquete que es la capacitación y eh, el uso de eh, uh -huh. programas de traducción que hoy por hoy eh, te lo pide la mayoría de la gente que, que se maneja con grandes volúmenes de traducción. Claro, si sí, voy a sí. trabajar freelance está muy bueno considerar invertir en en algún programa de traducción por más básico que sea o incluso bajar un programa gratis o bajar las muestras de prueba gratuitas que hoy por hoy todos los programas de traducción tienen al menos un mes de prueba gratuita eh, y bueno, hacer alguna capacitación que pare de way hago capacitaciones Muy bien, <ríe> Así que, Muy
0: bien. Cualquier pasar, cosa pues, necesita una capacitación le avisan a Martín
2: Claro. Se pone la
1: malla y va, ah no, pará, esa sí. era otra cosa.
2: Hacemos la capacitación en malla Lo único No, era para no, atrás.
1: Te aparecen claro. con antiparras en la capacitación. Eh,
2: claro, una cosa así. Mezclamos todo. Pero bueno, esas serían como las dos, digamos, en los dos terrenos. Las dos cosas que te recomendaría, los dos grupos.
1: Buena, de cosas que me... muy tus, tus comentarios son muy acertados y es cierto, es totalmente cierto que cuando uno está freelance está solito y todo eso que vos mencionas tener preparadas tus plantillas, hacer marketing personal, seguimiento de, de clientes, seguimiento para que te paguen, etcétera, 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 suma al tiempo de trabajo que sí. es el de meramente traducir, no es solamente eso. Exacto, de repente, sí, sí. Sos,
0: sí te, te tenés que hacer tu propio marketing, tenés que hacer tu propio... Sos contador, sos sí. promotor. Claro, claro. Todo, 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 sí. Bueno, Martín, te agradecemos muchísimo tu tiempo eh, y que te hayas animado a que te entrevistemos aquí con Paola.
1: Sí, el primer, el primer invitado en nuestra... En este club de chicas, este que es en pantuflas, no, no es un club de chicas, pero bueno, es el primero, <risa> primer varoncito que nos visita. Así que muchísimas bueno, gracias por todo lo que contaste y compartiste.
2: Bueno, igualmente gracias para ustedes, fue un gusto compartir el, el, el espacio y, y nuestras conversaciones. Al principio yo decía, uy, ¿qué van a preguntar? Nada, no, pero después estuve, <risa> pasé por la página, <risa> estuve escuchando un poco la, la, la primera, el primer podcast que habían publicado, dije, no, yo Va a estar bien. Va a estar
1: Hablamos bien. muchas pavadas justo en ese.
2: Dije, va más o por menos, eso, digamos. Por eso, por
1: así, tan tranquilo. Claro,
2: sí, yo dije, nada, acá puedo hablar tranquilo, así que ya está. Pero bueno, muchísimas gracias. La idea es gracias. relajarse,
0: por eso dice, pongámonos cómodos y hablemos de traducción. Sí,
2: sí. Ay, bueno, yo va, ahora estoy bien. en medias, así que no estaré ah. en pantufla, hace como 30 grados, pero estoy en medias. Así que... Medio eso eso
1: <risa> le vamos a pedir a los próximos entrevistados, la foto de sus patas a ver si tienen medias, pantuflas o ah, bueno. ¿Son parte del club, no sé o no? si va a estar bueno para subirla ¿Eh? <risa> <risa> bueno, bueno, muchas gracias vale. Martín
2: Igualmente, gracias Nos a ustedes vamos.
1: Este fue un nuevo episodio de En pantuflas. Puedes encontrarnos en la página en-delmediopantuflas.com y suscribirte a nuestro podcast desde iTunes Podcast Addict o la tienda de podcast que más te guste. Prohibida su reproducción en el territorio de Argentina me en mi de la de las pantuflas de flamenco son mías y las de tigre son mías.